0: E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje a gente está começando o segundo episódio do Deprecast. É o podcast aqui do Veste Depre. Pra quem não sabe, podcast é uma espécie de rádio online onde a gente discute vários assuntos e, no nosso caso, é claro, discutindo assuntos da medicina veterinária. O tema de hoje não podia ser mais pertinente. Uh, no podcast passado a gente falou sobre os desafios da faculdade, e agora a gente tá falando sobre os desafios do recém-formado. A gente tá com alguns convidados novos aqui no, no podcast, tenho eu, que sou o Luiz, sou médico veterinário, formado há três anos uh, pela UEL, hoje eu faço mestrado aqui na UEL também, a gente tem o Humberto.
1: Oi gente, e aí, beleza, tudo bem? É, eu não me apresentei já, né Luiz, porque quem acompanhou o nosso podcast passado já, já, já acompanhou a nossa conversa. Mas
2: falando a respeito do tema de hoje, eu tô formado há sete anos.
0: A gente tá de novo aqui com o Edgar também.
2: Fala, galera. Aqui é o Edgar e, olha, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é que se já era difícil durante a faculdade, depois que forma, fica pior, hein? <risos> a gente
0: tá aqui também com o João. João, um colega nosso lá de Curitiba, que trabalhou durante muito tempo com intensivismo. E, bom, João, se apresente também pro pessoal.
3: Salve, galera. Tudo bem? É um prazer estar aí tentando contribuir de alguma forma aí com, com o podcast. Então, meu nome é João Amade eu sou formado já há 10 anos pela Universidade Estadual de Londrina, o well, fiz aprimoramento na Universidade Estadual de Marília e vim para Curitiba em 2008, comecei a trabalhar aí com a área de intensivismo e já estou nesse mercado aí de de medicina de, de urgência aí, a, a todo esse tempo
0: e com a participação feminina aqui dessa vez da Isabela Isabela, bem-vinda ao nosso podcast obrigada, e aí galera tudo bom?
4: espero que eu ajude vocês de alguma forma vou contar um pouquinho da minha história é, depois para vocês eu tô formada há 10 anos, me formei em Bandeirantes na UEMP, então é isso
0: Bom, pessoal, a minha intenção agora era fazer uma leitura de e-mails, dos e-mails que vocês me enviassem sobre o último programa, ou os e-mails, de maneira geral, da última semana. Mas eu tive só um e-mail aqui, que foi o do Cristiano Gonçalves. Ele fala assim, Boa tarde, gostaria de uma gentileza. Preciso saber se todo estudante de veterinária Precisa comprar um esqueleto De um animal de porte pequeno, cão ou gato Estes que são feitos de resina
3: <risos>
0: ah, Nossa, que dúvida, hein? É, Cristiano, não. na verdade não precisa Porque basicamente todas as faculdades Têm esses esqueletos E eles disponibilizam para os alunos estudarem A não ser que você queira estudar em casa Então, galera, se vocês quiserem mandar e-mails Para a gente sobre os assuntos que foram discutidos Nesse podcast aqui pode enviar para contato arroba, vet, da que a gente vai tentar ler no próximo programa também. Aproveitando o embalo, galera, a gente queria convidar, aproveitando que o João está aqui, o João é da Vet Edu, que é uma empresa focada no, na, no ensino e na atualização constante de veterinários e estudantes, para todos que puderem se fazer presente, lá em Curitiba, no dia 28 de julho, às 19h, na Clinivet, nós vamos fazer um encontro na verdade, uma espécie de mesa redonda e um bate-papo ali com ex-residentes para comentar pra, com vocês como que foi a residência, quais são as vantagens as desvantagens, como que é a vida de ser um residente. Então, estão todos convidados, dia 28, em Curitiba, na Clean Vete, às 19 horas. Para você conseguir o convite, só tem que confirmar na página da Vet Educa. O link vai estar tá ali no post. <música> Então, falando sobre os desafios do recém-formado, acho que o primeiro desafio que, chegou, que vem ali um pouquinho antes da formatura é qual área seguir? Isso é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Na verdade, a gente até comentou um pouquinho sobre isso lá no último podcast, que algumas pessoas ficam até em dúvida realmente, até no dia da formatura, sobre qual área seguir. E como que foi com vocês essa descoberta? Vocês desde o comecinho da faculdade já sabiam que área vocês queriam trabalhar?
4: Comigo sempre foi clínica de pequenos. Para quem ainda tá estudando, durante as suas férias, fazer o estágio, aproveitar esse momento, né, e fazer em várias áreas, para você já ver, se identificar com o que você vai querer trabalhar futuramente. No meu caso, eu imaginei que fosse clínica de pequenos, que era a minha grande paixão. É ainda, né? hoje eu trabalho na área comercial, então é, sempre fiz estágio é, na clínica de pequenos. E vocês tiveram uhum. dúvidas?
0: Assim, comigo sempre foi muito fácil, na verdade, eu sempre sabia que eu, sempre soube que eu queria pequenos também, só não sabia muito bem que área de pequenos, até que eu comecei a fazer estágio na parte de reprodução lá no terceiro ano, e aí, e aí segui basicamente essa trajetória com residência e mestrado.
3: Pra mim, Luiz, foi, eu também sempre fui bem focado, assim, na área de, de, de pequenos animais, sempre gostei muito na área de medicina mesmo, né? De ter uhum. entrado na, na veterinária pra estar tá aplicando a medicina. É, gostava muito de oncologia e na faculdade... Estudei muito essa parte, ajudei alguns mestrandos e alguns doutorandos aí nos projetos, mas ah, muitas vezes, assim, o que acontece é que a vida vai levando a gente de uma outra forma e as oportunidades vão acontecendo, né?
0: Uhum. Então, eu, eu
3: vim, frase, é, eu vim pra, 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 pra Curitiba pensando, né, em, em trabalhar com onco, tinha tudo já bem planejado, meu roteiro aí, planejado para ver como que eu ia fazer isso, mas... Fazendo um estágio na área de oncologia no hospital veterinário que é que tem muitos serviços, né, interdisciplinar aí. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar com intensivismo. E... Só fazendo
0: um corte aqui, o João ele trabalhou na em que é um dos maiores hospitais do Brasil e tem uma estrutura fantástica já fazendo aqui um merchan. Esse é um de referência, né? É um hospital de é. referência, então acho que é só falar que no, no ouvido aí do pessoal que mexe com pequenos, a maioria já associa realmente a um grande hospital.
3: Já conhece realmente assim a, né, o nível de excelência aqui, tanto de estrutura como de profissionais, é muito grande, né? Sim. E aí surgiu a oportunidade de estar tá trabalhando ali na área de intensivismo. Uma das meninas que as veterinárias que estavam saindo para um mestrado, e eles fomentam muito aqui na Clinivete, né? Essa parte de, de educação continuada dos profissionais deles aqui. Me convidaram. Você trabalha com intensivismo? Eu? Uh. Trabalho, lógico. É, cara, a primeira que coisa não, que né? veio <risos> na minha cabeça foi sim, porque não, né? E caí de gaiato no navio mesmo, né? Bem bem assim. Mas dá cara para bater, correr atrás, fui... fui estudar, né, fazer aí me qualificar, perguntar para todo mundo, então assim nesse, nesse primeiro momento que eu falo é que é, muitas vezes a gente é muito focado e, e realmente a gente precisa ser, mas a
2: gente vai se adaptar dentro das eu necessidades parecia, e das né? oportunidades que a gente vai Vai aparecendo pra gente. Bom, eu, eu durante a faculdade. Eu contei mais ou menos essa história, né, no último podcast. Da metade da faculdade em diante, assim, eu, eu consegui focar mais em uma área, descobri qual era o meu maior interesse, mas é, sempre foi relacionado à clínica de pequenos, né. Da metade da faculdade em diante, eu descobri a farmacologia, descobri a anestesiologia, e aí foi aquela paixão. Então, eu, eu tive. Durante uma boa parte do final da minha graduação, a certeza, né, do que eu queria, de que era fazer residência em anestesiologia ou mestrado nessa área. Trabalhei para isso, fiz estágio, fiz iniciação científica com projeto nessa área, fiz TCC nessa área já para poder ficar bem encaminhado. Daí terminei a faculdade e agora eu tô fazendo residência, né, em anestesiologia, trabalhando nesse foco, né? Mas tem outras áreas ainda que eu gosto é, Eu gosto da anestesiologia Quero trabalhar com ela é, Intensivismo, como é a área que o João falou Que trabalha agora é, é, Eu acho uma área também muito Anda junto com a anestesiologia É ah, extremamente admirável assim A veterinária a gente depende muito de estabilidade nunca, A gente nunca Nega, por exemplo, a possibilidade De um concurso, alguma coisa assim Porque, né Ou, ou também, né, vida acadêmica, esse tipo de coisa mas o foco é, continua sendo na anestesiologia, e, porque né, eu acho que a gente dá satisfação para gente.
3: Isso é muito
2: importante,
3: né esse prazer em estar tá trabalhando na área, né? porque a gente escuta muita coisa ruim da própria área, né de pessoas extremamente descontentes, e a gente sempre faz a, aquela pergunta, será que é a profissão, ou será que são os profissionais que, né, que não estão conseguindo se inserir, não estão conseguindo ter prazer naquilo que está fazendo?
4: é, é conseguindo... Eu tenho um caso na família que... Minha, minha prima sempre comenta, né? Desde pequena, que ah, ela adora animal e tal, é veterinária. Então, assim, não importa, você gosta de bicho, mas não quer dizer que você vai fazer veterinária.
3: Complementaria, isso, porque assim, a gente trabalhando com, com veterinária, né? Acha que só vai trabalhar com bicho, pelo contrário, a gente trabalha com o proprietário, né?
2: Trabalha Muito o tempo todo com o cliente. cliente. É, né, com...
1: Muito mais com, com o ser humano do que o próprio com animal. O bicho não vai muita sozinho gente, procurar atendimento. a gente tem buscado MBA justamente pra poder lidar com questão de gestão de pessoas.
4: É, eu acabei de fazer um curso de relacionamentos e conflitos. Eu que trabalho na área comercial, eu não lido diretamente com o proprietário, né? Mas com os é. meus clientes. E, e é difícil também, né? E isso. seus
2: clientes são, são veterinários. Sim! <risos> é, no caso da, da anestesia também, que é, é, também tem isso, né? O... Principalmente quem faz volante, o cliente acaba sendo o cirurgião para quem você presta serviço. Mas você também deve, você tem também o contato direto com o proprietário do animal, porque você faz avaliação pré-anestésica, você faz entrevista com o proprietário. Então você não deixa de ter esse contato. O seu contato maior, né, para quem você presta mais serviço, é direto com outro veterinário. Então também é uma maneira de lidar diferente. É. <risos>
4: contar também a minha história é, é o seguinte assim é o seguinte assim ficou bacana né é, porque assim logo quando eu me formei eu trabalhei com frigorífico e no frigorífico eu fiquei praticamente dois anos e aí acabei ficando desempregado o frigorífico faliu eu morava na época em Goiânia também e aí eu falei meu Deus o que que eu vou fazer da minha vida agora eu tô desempregada aí eu falei assim, eu vou voltar à minha antiga paixão que era a clínica distribuir currículo em Goiânia inteiro só que a, a, o meu currículo era só frigorífico. Eu mexia com pesquisa de desenvolvimento na época, né? Lá no frigorífico. É, relacionado Sei a cortes específicos, né? De, de cortes bovinos. E aí eu peguei e falei assim: vou voltar para a clínica. Nesses quatro meses não apareceu nada. Aí eu entrei em contato com o um professor da faculdade. Fiquei sabendo que eles estavam com um projeto na faculdade. Na época era Universidade Sem Fronteiras. E entrei com laticínio. Fiquei um ano e meio trabalhando com laticínio e queijarias. É depois disso, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu falei, não era isso que eu queria, não é frigorífico, não é laxíneo. Aí uma amiga me convidou para trabalhar na área comercial. E é o que eu tô hoje e não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar na área comercial.
1: E você percebe, né? Porque a Isa, ela fala muito bem, é uma pessoa muito simpática. E sem dizer da questão técnica, que também ela vai se aperfeiçoando, né, Isa? É. <risos>
3: Só para citar também, assim, eu trabalho, trabalhei, né, com intensivismo, mas eu me desliguei do hospital há, há um ano e comecei a trabalhar, né, montei o banco de sangue e a empresa aí de educação continuada e já fazem, mais ou menos aí, um ano que eu não trabalho diretamente com o paciente. Trabalhando basicamente na área de gestão da, das minhas empresas e acabo prestando consultoria em alguns hospitais também aqui, um de Curitiba, outro de Santa Catarina. É extremamente prazeroso também essa área, né, de de, de gestão, de essa área comercial, que ela vai te, te, te pegando né, de um jeito assim que você não consegue sair. Você vai conhecendo mais gente, vai aparecendo outras oportunidades, outros nichos de mercado. Então, muitas vezes é difícil você falar não então eu estou numa fase assim que muitas muitas coisas aparecem para que eu possa estar tá me engajando, né? Hoje eu tenho que falar não em algumas algumas vezes para que eu consiga dar atenção a realmente aí a, as outros projetos que eu tenho já mais tempo aí trabalhando
0: e realmente é o que falta, né? Porque a gente sai querendo mexer com... Não, eu sou veterinário, eu quero mexer com bicho, não quero nem ver gente. E é o que mais falta é... São pessoas pra trabalhar com essa parte de... Inclusive de administração, marketing, relacionado à veterinária. Porque o pessoal, eu não sei, o pessoal geralmente ele é meio cabeça dura, assim. Não, vou montar uma clínica. Aí não tem noção nenhuma de onde por onde começar, o que, que tem que fazer. E realmente falta muito profissional nessa área.
2: Falta, falta muita instrução também, né, nessa área. As faculdades preparam um pouco essa área de gestão. isso,
0: pouco. A gente mesmo. tem uma matéria aqui na UEL de um ano de administração e economia. Que não serve pra nada, serve pra gente ficar fazendo razonete. Eu tô fazendo é. pós-graduação com marketing e vendas. E assim, cara, é um mundo completamente novo que tá aparecendo na minha frente. E que é um mundo muito legal, cara. E que se fosse exposto mais aos veterinários, inclusive nas próprias faculdades, eu acho que ia ser é muito mais interessante. E a gente tem uma, ia ter uma preparação é, maior até mesmo pra poder entrar no mercado de trabalho. Porque... Isso é o que falta realmente, preparação para entrar no mercado de trabalho. E aproveitando o gancho aqui, eu queria perguntar para vocês como que vocês foram introduzidos no mercado de trabalho. Eu acho que para mim, para o Edgar e talvez para o João, teria sido um pouquinho, um pouquinho diferente porque a gente saiu da faculdade e já foi direto para a residência. Para mim isso serviu até mesmo como, digamos assim, como uma muleta, né? Porque eu basicamente sei muito pouco do mercado de trabalho. Como que foi para vocês isso? Ó, oh,
1: deixa eu só falar. Ô Luiz, Engraçado que eu convidei a Isa e nossas histórias elas se complementam porque a Isa ela veio do frigorífico e foi para a área comercial, né? Uhum. Eu vim da área comercial e fui para o frigorífico. É interessante <risos> que assim, né? Eu até tive oportunidade na época que eu trabalhei na área comercial, eu encontrava a Isa, a gente atendia uma mesma região, né? Eu acho que foi a Isa que comentou lá no começo da nossa conversa, falando assim, pessoal, façam estágio com tudo que vocês puderem, mesmo que vocês estiverem já decididos, ah, eu quero área de clínica, mas procurem, assim, ter contatos com outras áreas, né? E isso, isso aconteceu comigo. Eu entrei muito bem decidido que eu queria trabalhar com frigorífico nessa área de inspeção e tecnologia de alimentos, né? E aí eu me dei, assim, a oportunidade e o direito de falar eu preciso experimentar outras áreas, né? As pessoas que moravam comigo na minha república, todos, todos eram da área da clínica de pequenos. Então, acho que essa influência me fez pensar assim, bom, como que eu vou sair de uma faculdade dizendo, ah, eu estou pronto para trabalhar na área de inspeção e tudo mais, se eu não experimentei? Então, eu fiz estágio no hospital de grandes, eu fiz estágio no hospital de pequenos, eu fiz estágio em outros lugares também, pensando na área assim, de laboratório e pesquisa, e cheguei à conclusão de que eu estava certo desde o começo. Era a área que eu queria, era a inspeção, era a área de alimentos. Acontece que, acho que foi o João que falou, eu até comentei no meio, eu falei assim, eu concordo com a sua frase. A nossa vida ela é feita de oportunidades. E muitas vezes ela vai passando, passando e a gente tem que aproveitar. E aconteceu que o meu primeiro emprego foi na área comercial. Eu não me arrependo nem um pouco, eu, eu tenho até um post que eu escrevi é, pro VET da DEPRE a respeito disso inclusive
0: a área comercial é uma das áreas que mais acho que bem recebem o recém-formado, porque a pessoa vai a é parte de clínica, vai lá receber, sei lá, isso é um dos temas que a gente vai falar mais para frente, mas vai receber uma remuneração super baixa, vai para grandes também tá super difícil o mercado Aí quem que abre os braços as empresas. Isso é uma parte que é, verdade. é tem que ser considerada, né? Eu acho que isso ah, quando eu tava 20... no ah,
2: Pode falar, pode Eu tava falar. No, no final da faculdade, no último semestre, cansava de receber e-mail, assim, é, todo mundo da minha turma, na verdade. Recebia e-mail dessas empresas comerciais justamente procurando é, contratar pessoas. Eles dão muita oportunidade para recém-formado, o que é muito bom, né, a uma maneira de você sair e, e, e tá trabalhando, tá conseguindo de certa forma uma renda, porque tem muita gente que sai e ainda demora um pouco para conseguir começar a trabalhar e aí é meio frustrante, né, porque você formou e aí você não tá trabalhando não ganha muita coisa, não ganha nada ou então é, faz um plantar é. o outro de vez em quando até você ter aquela estabilidade é complicado <risos> o recém-formado
3: que quer trabalhar com essa área ou que como tem muito né, tem emprego nessa área e trabalhar um pouquinho mais na faculdade a área realmente de administração de gestão, de marketing pessoal né, tentar já se preparar um pouquinho mesmo que ela não queira trabalhar com a área comercial, porque dentro de, uma, de um consultório veterinário cara, você vai ser um vendedor, e você vai precisar um vender disso. o seu serviço, não tem como fugir então não é só porque né, a gente vai trabalhar com a área comercial porque a gente quer ou que apareça essa oportunidade mas numa consulta ali de pequenos né, você está vendendo sua consulta você está vendendo exame de sangue vendendo ali a ecografia, então é necessário. Tem uma frase que eu sempre escuto, que sempre fala, qual que é o, né, dentro de um consultório que tem três pessoas, né, na verdade, três, três figuras. O proprietário, né, chamado de tutor, hoje o médico veterinário e o paciente. Quem é mais importante? A gente sempre faz essa, essas pergu essa pergunta para os alunos e a gente sabe que o mais importante é o proprietário, né, é o tutor, é ele que vai, né, trazer para você é, autorizar você fazer os exames, ele que vai estar tá trazendo os valores, né, sua receita, para você continuar na tua clínica, na tua profissão, eu acho que isso é em qualquer área aí.
1: Pensando no lado do aluno, todo aluno ele tem um professor que nós consideramos assim, professor espelho, né, Sim. muitas vezes tem gente que fala assim, ah, eu vou seguir a área de clínica porque você tem um professor que para você se fala, cara, eu quero ser esse profissional. Você se espelha nele. Então, muitas vezes lá dentro da faculdade, você tem o um professor da inspeção que te inspira, o professor da clínica de pequenos que te inspira, etc. Eu acho o que, que acontece? Isso, eu só tô fazendo um gancho, porque nós vamos discutir isso futuramente. Não tem nenhum professor que você vai se espelhar na área comercial. Não entendeu? Tem. Isso é verdade. Uhum. Então, assim, daí você fala: Ah, professor, eu... isso acontece. Eu tenho uma amiga minha. Eu vou, eu vou até falar aqui, ó. Maísa, um abraço, tá? Eu sei que você vai ouvir o nosso podcast. Ela <risos> adora vocês, é verdade. Ela fala, meu, adora o, o Veste da Depre. E assim, inclusive, ela é assim, super fã é, do. Como é que fala? Caramba! Esqueci! Ah, é, tem. Tá, esquece. Corta essa parte que eu não <risos> esqueci. Mas, cara, então, o que, que eu ia falar? Ela, ela. Você acredita que ela quer fazer o estágio curricular na área comercial? Eu Aí ela não. É verdade, eu nunca vi isso acontecer com alguém. Porque. Tá acontecendo, pa... velho. Os pais dela sempre trabalharam na área de vendas, entendeu? Então, assim, ela viu na veterinária uma paixão, que é a medicina, né? Vamos falar assim, a medicina aplicada para animais. Só que ela se vê. Tipo, trabalhando nessa área. E quando ela foi falar de fazer um estágio curricular para aperfeiçoar os conhecimentos dela em, vamos falar, em marketing ou qualquer coisa que seja, nenhum professor falou, ah, eu vou te orientar, eu quero que você faça isso. Todos eles falaram assim, você tem certeza? Não é melhor você pensar e tudo mais? Tanto que essa resistência fez ela procurar outra área. <risos>
4: que é engraçado, na época de faculdade eu falava assim, bater, é, a gente usa um termo, né, bater pasta bater pasta, ir pra área comercial, jamais nunca que eu vou fazer isso e olha onde eu tô hoje, né
2: parece que o jogo virou, não é mesmo?
4: virou, virou, virou e não me vejo fazendo outra coisa
0: Uma coisa que tem também no recém-formado é o choque da realidade, porque você na faculdade, querendo ou não, você tá ali na tua zona de conforto, né? Aí você sai, começa a ganhar ali, te oferecem um salário de mil reais, tem gente que sempre acha que não, agora eu sou médico veterinário, agora eu vou sair da faculdade e vou ganhar cinco mil reais, vou ganhar sei lá quanto, e não tem nem noção de como que é o mercado de trabalho, né? É, de quantas horas eu tenho que trabalhar, você vai ter que como que vai sustentar sozinho? Como que foi para vocês assim, esse choque de realidade? Eu acho
3: assim, é, a gente percebe muito isso, né? Hoje comigo não foi diferente. A gente cai de, de paraquedas, né? Não sabe, tem medo, como é que eu vou começar a trabalhar? Dentro da faculdade, igual o Luiz falou, você tá numa zona de conforto assim, e a residência é muito legal, né? É um é uma muleta, o Luiz também citou isso. Muitas vezes você está trabalhando, mas de uma forma orientada você ganha um certo tempo, uma, uma fase de transição, mas a maioria das pessoas Pessoas
0: não, não vão conseguir fazer a residência e vão tentar cair no mercado de trabalho direto. E é engraçado, João, só te interrompendo, que até, sim, quem, sim. até quem faz residência sai meio noiado da, da residência. Sim. Sai, não, eu é sou verdade. residente, porque agora eu sou residente, tenho, sei lá, o título de residente. É. Né,
3: isso, <risos> não vale nada. É, não
0: vale nada. E a pessoa, tá, e daí que você foi residente, eu vou te pagar a mesma coisa porque eu pago para um recém-formado. Se você não quiser fazer é. plantão por... É. 150 reais a hora, tem quem queira, Isso então. quer falar. É 150 reais a hora é. não, 150 reais 12 150 horas, hora,
2: porra, tá bom, pra charando,
0: hein, <risos> por 150 reais 12 vou, vou, horas, vou... tem quem queira, é. entendeu, então, é. assim, o pessoal, às vezes meio que, até mesmo com a residência, continua sendo meio bitolado da faculdade. Mas,
3: mas esse, essa é a realidade, né, e, 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 o, e o plantão hoje, né, falando da minha área, da área de de, de clínica aí, né, o, o Edgar também aí como anestesista, é, a gente vai cair no plantão, não, não, não tem muito o que fazer ou você tem uma condição financeira, uma herança, que você vai abrir uma, uma, uma clínica veterinária aí herdar, ou você tem um contato grande que já está te esperando para estar tá trabalhando, senão você vai cair aí no plantão e, e você vai ter que lidar com essa realidade. Eu, quando estava no plantão, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fazia intensivismo no, no, durante o dia e, à madrugada, eu trabalhava em plantão. Era dia sim, dia não, aí... Eu rodei alguns, alguns bons meses aí, e o primeiro dia meu de plantão é, foi um choque brutal, <risos> eu, 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 eu tinha um lugar que a gente dormia ali na clínica, né, o um ambiente, eu, eu ficava rezando para não parar nenhum carro ali na frente, eu, né? porque eu não sabia aí como é que eu ia atender aí, mas foi
1: que começou. Tem que dar cara para bater, né? Ô, ô, e, João, e, e não pode eu desistir E te perguntar uma coisa. Desculpa sim, a, sim. a minha ignorância aqui. Talvez a minha dúvida seja dúvida até de mais pessoas. Que Perfeito. talvez não está tão mergulhado aí, inserido nessa área. O que, que você diria, o que, que seria o intensivista?
3: Humberto, o método intensivismo é você estar tá trabalhando é, diretamente relacionado com os pacientes que estão internados, sabe? Ah, então, tá. A, a gente vai estar tá trabalhando a, né, atrás ali do, do clínico geral que está fazendo atendimento no consultório. Ele vai estar tá, uhum. colo né, uhum. colocando esses pacientes para dentro... Nós vamos estar ali é, adequando todo o tratamento, avaliando todos os exames de, desse paciente e, e aplicando o melhor tratamento, evoluindo o diagnóstico. Ah, e a gente legal. também está diretamente em contato com o proprietário, né? Porque você vai ter que estar tá, é, informando o proprietário né? de, de toda a evolução uhum. clínica ali do paciente. Então, basicamente, assim, hoje na veterinária, né? É, uhum. Essa é a área de intensivismo Mas ela se, começa a se ramificar Em unidades semi-intensivas Unidades ah, de UTI tá. né? Uhum. Então já vai entrando como na medicina Humana mesmo Não, Beleza O plantão era aquilo ali Que eu tinha e eu tinha que me sobreviver E a gente se sujeita Realmente a, a valores Que muitas vezes não é aquela expectativa Que a gente tem, mas é uma realidade E a gente não pode desistir foi do plantão que eu adquiri experiência, foi do plantão que, que eu conheci outros profissionais fui abrindo minha rede de contatos né, e que a gente vai com o passar dos anos indo evoluindo o que acontece hoje, muitas vezes as pessoas se frustram muito rápido, né e acabam desistindo a, a, até da área ou até mesmo da profissão por não aguentar esperar um pouco mais, né e entender horror, que a profissão foi. dela vai ser, vai ser feita da experiência que ela vai adquirir trabalhando, né muito é, bom que que subindo você falou, degrau por degrau, né, cara? Degrau por degrau, é, né, muito né, bom Diga? que você não falou, eu
1: acho... Eu concordo, assim, com tudo que você falou, porque esse imediatismo que a gente vive hoje talvez permita até o profissional se frustrar mais rápido, né?
0: Com certeza.
1: Com
3: certeza.
0: Eu vejo muita gente, assim, que, acaba, igual eu, acabei de sair da residência, e eu me incluo nesse pacote, aí você, não que, digamos assim, entra é no mercado de trabalho, que eu não entrei, eu tô fazendo mestrado, mas uma galera que, por exemplo, saiu da residência, da faculdade mesmo, entra no mercado de trabalho, a remuneração é super baixa, e aí acaba se frustrando, ah, será que eu quero fazer veterinária mesmo? Duvido se quem nunca pensou durante a faculdade, ou depois de formado, por que que eu não fui fazer medicina, né?
3: E, Luiz, é. só para complementar, assim, né, você vê como que a gente frustra fazendo um paralelo aí com a medicina, estudando essa semana aí, é, sob estresse na profissão, né, a síndrome de burnout que a gente pode é, discutir ela um pouquinho aí uhum. nas, na frente, mas num trabalho aqui científico, fala que né o, o a média de idade aqui de dos médicos é, dos médicos fazendo plantão plantonistas são de nove anos de formado cara então né, muitas vezes a gente com um ano de formado seis meses já não quer mais fazer plantão sim né? e o pessoal
0: se assim, Ele... forma geralmente médico né nem plantão vai fazer vai fazer clínica geral vai fazer uma coisa mais light
4: então eu quando eu entrei quando eu meu meu primeiro trabalho foi no frigorífico eu, eu fui morar numa, num outro estado, eu morava em Londrina, no Paraná, e a proposta que eu recebi foi para trabalhar no frigorífico em Anastácio, Mato Grosso do Sul. Ah, tá, ótimo. Então assim, eu tive que me deslocar, montar minha casa, será que o salário que eu ia ganhar no frigorífico eu ia conseguir me manter, né, Eu não, meus pais não podiam me ajudar na época... É, foi, foi uma barra, mas assim, consegui me manter, foi, foi bacana a experiência né, que eu tive. A única coisa foi assim, eu saber eu formada, o quanto eu ganhava e, e um peão que às vezes era... Hoje esqueci o termo, era responsável de um setor ali no frigorífico, ganhava né, o dobro do que eu,
0: sabe? E não tinha <risos> um diploma, então é. isso foi para mim. É, inclusive falam, né, que veterinário é o pião com diploma, né? Sim.
2: É. Pô, esse comentário é péssimo, mano, né? Não, mano. É o pião que assina,
0: né? É, com certeza.
3: É. Só para complementar uma coisa aqui, Luiz, que a, que a Isa falou, né, de muitas vezes você tá no num local e uma pessoa que não tem a tua qualificação, muitas vezes tá até ganhando mais que você mas assim, e, e eu acho que um problema também muito sério do, do, do recém-formado é não escutar esse tipo de profissional, sabe não, não prestar sim. atenção nele eu aprendi muito, muito, muito com, com os auxiliares de veterinário aqui do hospital, e muitas vezes sim eles né eles estavam tendo né, já uma, uma 20 anos de carreira ganhando lá que eu ganhava
0: mais ou menos no plantão. A maior do recém-formado é faça amizade com os enfermeiros se você for trabalhar em um hospital grande com os <risos> técnicos é a melhor coisa que você possa fazer. O Luiz fez
3: estágio lá e, e lembra disso, né? Então, assim, não falando da parte é, financeira, profissional, assim, mas é, essa humildade que o, o profissional tem que ter e o recém-formado tem que ter muito isso, porque ele, ele vai aprender muito com profissionais ali que estão do lado dele, Sim, né? Você
0: com certeza vai pedir para alguém pegar a veia para você, yes, que você não tá conseguindo yes, yes, é. na emogás porque... ali.
2: Na residência a gente tem muitos estagiários, né? E assim, alguns em final de faculdade, outros até recém-formados que continuam é, é, dentro do hospital veterinário fazendo ainda algum estágio e então, o conselho que eu sempre dou pra essa galera que tá ali com a gente é justamente esse que o João acabou de falar, cara tem que ter essa humildade porque quando você sai primeiro plantão que você pega quando você tá no início o enfermeiro vai te ajudar muito seja pra mexer em algum equipamento que você nunca mexeu na vida que você não sabe até as coisas mais simples que o Luiz falou, né por exemplo, canular uma aveia, enfim então, é, isso daí é muito importante você tem em mente que você realmente vai sair não vai saber tudo. E você Essa vai precisar dica, de ajuda. Serve... Então, assim, tem que fazer amizade. Serve pra qualquer área, não só pro plantão, né? Então, não então, só falar, pro plantão, a dica, né? a dica serve pra frigorífico também. O frigorífico é Com assim certeza. Também. Você não pode ter, assim, só porque você tem o diploma na mão, você não pode achar que você é superior ah, a ninguém, é. entendeu? Não, é, não isso deve, É, né? é muito não. importante, entendeu? Muito você importante
3: pode... ter isso em mente. Você toma decisões relacionadas a as pessoas que estão ao teu lado Chega uma, uma, um certo momento Chegou esse momento Na minha carreira aqui na, no hospital Onde eu tinha tanta coisa Burocrática para fazer é, Avaliar exame, contato com o proprietário Telefonema, preenchimento de prontuário Que eu não sabia se o cachorro tinha é, Urinado e que jeito que estava Essa urina, entendeu? Então quem fazia isso pra mim É as pessoas que estavam ao nosso lado Tanto os auxiliares como os estagiários o Estagiário também é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar muito, ser, ser muito parceiro deles, ensinar eles a, a fazerem o serviço correto aí, porque eles vão te seguir a vida inteira, vão se espelhar em você, né? E se você fizer esse vínculo aí de, de, de companheirismo com eles, vai, vai, vai dar bom aí para todo mundo.
4: Ah, então posso falar uma coisinha também? Vocês estão falando de tratar bem? Por favor, vocês clínicos... Tratem bem o representante comercial também. É tem,
1: oh,
4: ah, é várias, esse, eu ah, cadeira é triste, gente.
2: É triste. Sem chá é de cadeira, né? É, ó. Oh, tem que os levar os brin brindes
4: Tem que bem aos brindes, sabiam? Isso, comer. A <risos> gente pode tudo. Galera, tá sabendo quando que é a um única. Deixa de que os clientes ali, ouvirem né? isso, né? <risos>
0: E outra coisa do recém-formado é a insegurança de atender. o primeiro paciente, eu acho que sempre é o paciente mais <risos> difícil da vida, porque você acabou de pegar o diploma, acabou de pegar o CRMV, aí cai, sei lá, um, um certo acidótico na tua frente, você fala, caraca, e agora, o que, que eu faço? E acho que esse, inclusive, é um uma dos desafios, né, acho que... Conseguir superar é, essa insegurança... Até escrevi um artigo no blog... Lá sobre... Quando a gente se forma... A gente acaba se sentindo uma fraude... né Então... É, é muito difícil isso... Eu acho que é um desafio muito grande... Para a gente ser informado... Começar a ter segurança... Inclusive o que você falou, João... De se inspirar nas pessoas mais velhas... É uma ótima forma de acabar... Adquirindo mais experiência... E consequentemente... Ficando mais, seg é, mais seguro... De fazer seu tratamento... Porque se você estudou realmente, você sabe que aquilo é certo. Mas sempre fica com, aquela pe... com aquele pezinho lá atrás, né? Poxa, mas será que é isso mesmo?
3: Com certeza, né? Você tá começando, né, cara? Não tem como você não se sentir inseguro né? E, e uma coisa assim que a gente não pode ficar escondendo também, que, que isso é uma realidade, é, nós erramos ali, né? Sim. E, então isso vai acontecer. É, a gente precisa se qualificar para errar menos, e consequentemente ter uma boa formação para conseguir evoluir na nossa profissão né? na medicina humana assim, eles colocam quase né, uma quantidade muito grande de erro médico e principalmente erro no, no início da profissão né? é, porque é falta de, de prática realmente
2: e na veterinária eu... isso é até um comentário legal né porque na veterinária a gente não tem esse levantamento de dados sobre erro médico sobre não eu Oi? tô com um trabalho eu tô com um trabalho aqui na mão de, de erro
3: médico falando aqui nos Estados Unidos é, um milhão de pacientes por ano São vítimas
2: de erro médico lá Mas é, veterinária? É... veterinária. Na, na, não, não, não ah, tá. tem realmente na veterinária é, Na veterinária né? a gente não tem essa estatística Mas assim, é. a gente imagina que eu seja Mais ou menos equivalente Ou um cenário de repente até pior Porque a gente sabe que é, algumas regiões Exatamente A veterinária hum. não, não, não tem o desenvolvimento que hum. tem Por exemplo, em, em grandes centros Então tem uma discre discrepância muito grande Da realidade muito. que o clínico trabalha de um lugar Para o outro então, é, 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 as expectativas né, são de que seja a realidade parecida com a da medicina humana ou até pior. E isso é, não é só no, no recém-informado, né? Porque a gente,
3: é, muitos desses erros estão acontecendo com pessoas que, que estão ali é, extremamente estressadas. A, a profissão, né, todas as profissões que, 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 na área da saúde aí, é muito pesada, então gera um estresse muito grande. Inclusive,
0: então... acho que a gente pode fazer até um podcast só sobre a síndrome de burnout. Só sobre isso, né?
3: <risos> sobre a síndrome de burnout, é a é, é administração incorreta de droga, é prescrição, interpretação da prescrição diferente do que tá ali, né? Então isso acontece pelo estresse e nós estamos entrando num momento profissional de muito estresse, né? É coisa que não acontecia anteriormente.
0: e inclusive eu acho que a residência a gente pretende fazer um outro podcast a gente fazer vários podcasts já perceberam isso né é sobre a residência é, além de ela servir como uma muleta né mas não ter um pejorativo igual eu falei ela é uma ótima forma de você continuar aprendendo mais ali com uma base da faculdade eu não me vejo pelo menos na parte de, de pequenos não sei dizer para as outras áreas de, de preventivo. igual o Humberto que Humberto trabalha ou na comercial mas eu acho que na parte de clínica, realmente, eu não me vejo, não, não me viria é, saindo da faculdade sem ter feito uma residência. Hoje eu vejo que, sei lá, eu aprendi muito em dois anos, coisa que eu demoraria 5, 6 anos para aprender no, numa clínica particular, ou alguma coisa assim. E o bom da residência é que você tá ali, não que você possa errar, na verdade, <risos> você não pode errar, né? Mas mesmo que você erre. Você tem ali o respaldo, além da instituição né, de ensino, você tem ali o respaldo e orientação de professores, geralmente são professores, provavelmente doutores, né, especialistas na, é, naquelas áreas que, você, que, que a gente está trabalhando, que eu acho que vale muito a pena fazer a residência. Fica aí a dica para os recém-formados e para o pessoal que está para formar, até mesmo porque hoje, não tem mais aquele lance de, ah, só pode fazer residência até dois anos de formado. Segundo a, no, a nova lei do MEC, isso meio que foi proibido. Então, várias faculdades que antes tinham essa regula regulamentação, estão abrindo para pessoas com mais de dois anos de formado para fazer residência. E, além da, da experiência, realmente, <risos> como a letra que eu falei financeira, é muito interessante, porque o, a bolsa de um residente, tá em 3.100 reais, se não me engano, a bolsa bruta.
3: Opa, na minha época era 536 reais, né, cara? <risos> Sim, não...
0: <risos> então, eu acho que vale muito a pena fazer, cara. Nem que não seja a residência é... propriamente dita ou o aprimoramento que seja, mas só de você ter ali um respaldo dos professores e você estar colocando em prática aquilo que você aprendeu, eu acho que já vale, assim, já é extremamente recomendado.
2: Concordo, Luiz, concordo. E... É, assim até para quem sai da faculdade tem dúvida se vai fazer residência ou mestrado assim a dica é se você quer mercado de trabalho se você quer é, tá trabalhando em clínica vai para residência não pensa duas vezes existem até alguns programas de mestrado que você tem uma boa rotina, você não fica só dentro só focado na sua linha de pesquisa, você acaba se introduzindo também, participando da rotina.
0: É, só para fazer uma, uma diferenciação ali da residência do mestrado, para quem não conhece, residência é ensino prático, você tem 60 horas semanais para você atender ali na prática, você recebe o paciente ou você recebe as amostras, no caso dos laboratórios, que você vai fazer a parte prática. Mestrado já é um estudo acadêmico, ou seja, você vai fazer um experimento para poder estudar determinada coisa. Então é bem mais teórico, assim. Para quem quer prática, realmente, sair para clinicar, para trabalhar no laboratório, o que for, residência é mais indicado.
2: Sim, e assim. É... Aproveitando o que você falou, cara, sobre que você disse que, que não se via trabalhando no, com pequenos animais sem ter feito uma residência, a minha experiência também é mais ou menos essa. Porque eu formei e eu fiz a prova de seleção tanto pra residência quanto pro mestrado na Universidade Estadual... Na...
0: <risos> <risos>
2: corta essa parte. É, você acha que eu vou cortar, eu né? Eu me formei... Ah, corta, né?
0: <risos>
2: <risos> eu me formei e eu fui fazer né, a seleção para o mestrado e para residência na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Passei nos dois e aí eu tinha que escolher qual que eu ia fazer, né? E aí pensei, né? E agora? Um objetivo que eu tenho é também um dia da aula que eu gosto muito, acho muito bacana mas sem abandonar a clínica. Porém, eu, eu percebi que sem a residência o mestrado talvez não fosse ser tão proveitoso quanto poderia ser, porque eu precisava ter uma bagagem bacana para poder aproveitar melhor o mestrado. Então, eu abri mão da minha vaga no mestrado, resolvi fazer residência, e assim, hoje quando eu olho para trás eu vejo que se não fosse isso, eu ia estar ainda muito, muito... É... A gente sai cru da
0: faculdade, né?
2: É, ainda ia estar muito cru em muita coisa, entendeu? Coisa que hoje, assim, é, é tranquilo demais, não tem nenhum segredo para mim, então, se não fosse a residência, realmente ainda ia ter alguma, uma certa insegurança, algumas dúvidas. Então, a dica para quem está formando tá está em dúvida é essa. Se você quer mercado de trabalho, vai para residência, cara, não pensa nem duas vezes. E se você quer realmente vida acadêmica, se você quer ser professor, a residência também é importante porque vai te dar bagagem. Inclusive, aqui é na é né? abri
0: abriu concurso para professor de, de várias áreas. E lá no, nos pré-requisitos, o professor, além de mestrado, doutorado, tinha que ter residência. Então, <risos> muitos professores é, ficavam de fora. tem que saber fora.
2: aquilo que você ensina, né? Sim. Alguns programas te dão oportunidade. Aqui, aqui na UENF, a galera que faz o mestrado, pelo menos assim, no meu laboratório, também tem uma certa rotina. Então, assim, apesar do cara estar tá fazendo o experimento dele ali, estar tá na rotina dele, ele, ele também ajuda muito na rotina das cirurgias do hospital veterinário, enfim. Então acaba vendo vendo também uma uma certa tendo uma certa prática, mas não tem nem comparação com a rotina dos residentes, né? Então, é um volume muito maior de atendimentos, de casos e isso é importante demais. <risos> então eu acho que o, o grande tesão da residência
3: é esse é você você está diretamente relacionada a, a todos os profissionais né ao laboratório tanto de patologia é, clínica é. como patologia animal você está ali inserido tá nesse e é. né? isso você se inserir nesse contexto a sua formação vai ser muito mais complementar e quando você tiver dando aula hoje né com o curso aí com a Vet Educa a empresa de curso a nossa premissa é convidar Profissionais para dar aula, pessoas que ainda estão trabalhando no, no, no mercado de trabalho, estão diretamente relacionados, estão atendendo no dia a dia a sua especialidade e esses profissionais que fazem residência, que estão atuando no mercado de trabalho. E isso que você falou, né, de querer dar aula e não sair da, da parte prática, né, de estar atuando ali como clínica, é extremamente é, é legal e importante. Para a formação aí do aluno.
1: Pessoal, e não é a mesma realidade, só aqui complementando, eu tô representando aqui a, o pessoal que. Tem paixão pela área de inspeção, tecnologia de alimentos, né? É, que não é a mesma realidade quando você está falando dessa área, né? Porque eu consegui perceber plenamente três opiniões falando a mesma coisa, que a residência, ela, ela é pertinente, sim, para o profissional que quer se aperfeiçoar, que ele quer adquirir experiência prática, muito mais do que a teórica, do que o mestrado, né? E a, a dica que eu dou para quem quer seguir a área de inspeção, tecnologia, vamos falar assim, a área de alimentos, que cabe ao médico veterinário, estágio. Então, assim, no momento que você estiver dentro da faculdade, procure, antes do seu estágio obrigatório, já procure as empresas que você tem afinidade. Ah, eu gosto de uh, abate de bovinos, de suínos, de do que seja vá atrás e comece a, a formar um relacionamento com essas empresas, porque isso você não vai ver na faculdade, isso você não vai ver em residência, você não vai ver em mestrado, né? Então, esse feeling com a, a, a área profissional, eu acho que isso pode servir até para outras profissões, mas vocês ainda têm a residência. A, a, a veterinária, né, nesse âmbito da, da questão de alimentos, é, é muito pertinente o um estágio. Então, esse pessoal, eu digo, estágio, estágio, estágio. Principalmente, se você quer
4: sair empregado, faça um bom estágio obrigatório. Isso, isso eu concordo, que foi no meu caso. Uhum. Desculpa te interromper, Humberto. Pode falar isso, você Faz nessa um área, bom. trabalhou eu nessa comigo. área também, né? Foi o estágio curricular eu fiz na Inspeção Federal, que uhum. foi em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e lá foi a indicação que eu tive para conseguir um trabalho, entendeu? Então, é isso que eu falo. Então, assim... Isso é importante, pessoal,
1: você que está ouvindo e de repente tem uma afinidade é, com essa área né, da, de alimentos, vamos generalizar, né? estágio, procure fazer isso. E se você... Ah, eu fiz estágio e não consegui emprego, o que, que eu faço? Eu acho que hoje vem muito a calhar as especializações e até mesmo o MBA. Uh, no momento que alguém estava comentando, não lembro se era o João ou, ou o Edgar... É a questão do MBA para tratar da gestão. Então, quem trabalha na área de clínica também precisa lidar com o, o proprietário E Muito quando a bom. gente fala na área de inspeção Alimentos, nós também não falamos De proprietário, mas nós falamos de equipe Então lá dentro você tem que lidar Com um subordinado, com um chefe E isso requer liderança Gestão, pode ter certeza Que a faculdade não te prepara para isso Então eu acho que um MBA A gestão, a especialização Ela, ela também às vezes abre muita porta O, o que me preocupa um pouco em relação
3: ao estágio é justamente citar aqui, você que é aluno ainda, aproveite na faculdade conseguir fazer esses estágios, porque a última lei aí que foi colocada em 2008, ela começa a restringir um pouco a possibilidade de estágio um pouco, em não, locais que não sejam né? muito, né Luiz? É. De que você só pode estar fazendo o seu estágio fora aí da, da universidade, basicamente, se for o estágio curricular,
0: né? E uma coisa que eu vejo oh, a galera que tá na faculdade reclamando ainda, é porque eu não consigo estágio, que eu não consigo estágio. O pessoal não, não teve a, a época do estágio que a gente fazia extracurricular sem receber, né? Então agora Sim. tem muita gente uhum. que ou não quer fazer estágio, não quer fazer estágio sem receber nada, o que na veterinária isso é basicamente impossível, ou quer fazer uhum. estágio, mas não, não tem. Então eu acho que isso prejudicou é. muito. Eu, eu acho que depende.
1: Então. O Luiz, eu vou fazer um intervalo entre o Luiz e o João. É, eu tive recentemente conversando com uma amiga minha, ela formou agora em engenharia de alimentos, certo? Ela fez estágio num frigorífico, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas o frigorífico pagava R$ 1.200 de bolsa para ela como estagiária. Eu fiquei muito impressionado, porque eu falei, poxa. Às vezes ela está ganhando mais que um profissional que, que acabou que de entrar, né? Existe, uhum. sim, um, um tabu, um problema que algumas empresas... Porque no, esse frigorífico é uma multinacional. Então, talvez a realidade seja diferente. Mas eu, enco, eu entendo também, aquele aluno que quer estagiar em alguma área, que as empresas se encontram, muitas vezes, de mão amarrada, porque tem que seguir a lei, né?
3: Vários hospitais assim, que, que eu tenho visitado e tenho trabalhado... É, tem bastante estagiário remunerado ali dentro. Então, e, e é um, um profissional, assim, um futuro profissional. A gente, a empresa sai ganhando em, em vários aspectos ali, de ter um, um profissional um, é, extremamente capacitado, engajado, porque é aquilo que ele deve seguir, e no futuro, um, um profissional que ele pode ser contratado pela própria empresa, que seja moldado. E aí entra aquilo que a gente acabou pulando um pouquinho, que são as indicações mesmo, né? que é o, o contato, Sim. o network ali. Então, você bater na porta, passar na frente de uma clínica, um hospital, que realmente você tem uma, uma intenção de, de querer fazer estágio, bater lá na porta, dar, né, conversar com, com o veterinário, pedir uma oportunidade de estágio assim que, que for possível, é o futuro teu ali, né? Como você vai entrar no mercado de trabalho? É, esses contatos, essas indicações.
0: E falando, inclusive, desse famoso mercado de trabalho, para vocês, quais são as áreas mais promissoras? A gente sabe que pequenos animais está muito saturado, ainda tem ali um nicho das especialidades... Mas o que, que vocês acham, assim, disso?
1: Ó, Luiz, eu não tô, talvez, tão habilitado a dizer na área de vocês, né? Mas eu vou falar, assim, na questão da área promissora da minha área, uh, certamente seria o concurso do mapa.
0: É o sonho de consumo de todo veterinário. O sonho de consumo, né?
1: Então, assim, eu também, tá? É, o problema é que o concurso do mapa, ele abre a cada eclipse lunar. Né? Então, <risos> você tem que esperar o alinhamento dos planetas para que você... possa possa é, encarar um concurso desse. É, teve agora um recentemente, acho que 2014, mas o último, só para vocês terem uma ideia, antes desse foi em 2007. Diferentemente da área de direito, que toda vez tem um concurso de juiz, promotor, uhum. uh, embargador, sei lá o que mais, a área da veterinária que seria assim de maior, é, é, de falar assim, de, de questão, uma área promissora, seria essa área. E pior do que isso, pelo fato de que o concurso ele demora para ser aberto, já está sendo discutido lá dentro do, do governo a questão de terceirizar essa inspeção. Que isso também, como diz o Luiz, tudo serve o, o de podcast, né? Sim. Então se quiser falar sobre terceirização da inspeção, a gente pode falar
0: não novamente. Vou aqui, não.
1: É a nota aí. Mas assim, é, então eu vejo, é uma área promissora, mas também de certa forma está empacada, até porque o inchaço público, é, quanto mais cargos públicos você aumenta, você aumenta a, a, os gastos da União, então certamente, devido ao cenário que a gente vive, o governo não está nem um pouco interessado em... Em aumentar os seus gastos, né? Uma
0: sugestão que tem... A, a, eu ia falar abrido, mas Brila é feia, né? Uma sugestão de concurso que sempre tá saindo é, é o concurso do, de médico veterinário do Exército. Isso eu vi o então. que saiu faz... Dois é, anos seguidos, é... As eu, duas é, vagas pro Brasil inteiro, né? Ah, Mas pra quem tem... inclusive eu tenho uma
4: amiga... Ah. Eu tenho uma amiga que hoje ela trabalha no exército... É a Nívia? A Nívia... É,
1: conheço... É verdade, a Nívia é legal falar com ela mora. Então, aí só, só concluindo o que eu tava falando, é assim... É, eu acho que na minha área, a área mais promissora é o concurso do Mapa, uh, só estamos simplesmente vivendo uma época turbulenta e de questão de, de, de função e abertura de concurso. Mas, pessoal, é, vocês que pensam em vir para essa área, eu acho que cabe muito a questão também de trabalhar para a área privada, que aí você seria um funcionário da empresa trabalhando na área da qualidade. Então, aí você seria um, vamos falar assim... Vamos começar do cargo mais baixo, um analista da qualidade, depois um supervisor, ou quem sabe um coordenador ou até um gerente da, da qualidade. E isso pode, muitas vezes, eu conheço é, gerentes da qualidade ganhando em empresas, digamos, é, a nível internacional, multinacional, né, ganhando em torno de 10 mil reais. Então, assim, não chegou lá do dia para a noite também, teve seus... No mínimo 10 anos de chão aí. É, eu acho, o pessoal, eu não sei se vocês concordam, né? Mas é porque a gente estuda tanto quanto ou mais do que um médico. E aí okay. acontece a frustração de que um médico está ganhando um salário inicial 10 mil reais. Né? <risos> Por isso que então, eu, eu, falei, eu acho, gente, acho que a gente sempre pensa É, acho é isso medicina. que frustra a gente muitas vezes.
0: <risos>
1: e só lembrando também, eu falei que era de residência para para a área de alimentos, talvez não seria aplicável, né, mas eu lembrei que aqui na UEL, onde eu estou ali fazendo mestrado, não no, meu, não no meu departamento de ciência de alimentos, mas ali, talvez o, o Luiz também já, já viu e sabe, tem a residência na área de inspeção de leite, né, pessoal do... Da, da, da professora. Esqueci agora é, o nome dela.
0: Ali não, é o Ali é bacana Isso. pra quem mexe com essa parte de preventiva, assim, de... De medicina preventiva. É, é verdade. Porque praticamente é. todos os laboratórios têm residência. Então tem residência Isso. em anatomia patológica, é. tem residência em patologia clínica, em aves, em doenças, parasitárias. Eu, eu procurei, eu
1: procurei essa residência achando que ia ter na área de carnes. Ainda não tem. É, aí, né? Eu não conheço nenhum lugar que
0: tenha de carnes, mas de leite carne. É... Inclusive, de é muito bem conceituado.
1: Muito bem, a professora Vanderlei, ela é muito bem reconhecida nessa área. E assim, eu só tô fazendo esse, esse adendo, esse comentário, porque às vezes o ouvinte vai falar assim: nossa, ignorante, TI, né? Então eu lembrei agora de última hora, porque, eu falei: pô, vou citar, porque a internet, ela é uma faca de é o quintal da sua né? casa, né? Como é que o é, é casa, sempre. né? Aí você fala: pô, se o cara tá na UEL ali e não vai falar que a residência é importante. Não, realmente, nessa área de inspeção, a, a inspeção de leites, ela é até um pouco, uma particularidade da carne, porque ela é muito laboratorial, né, então acho que isso cabe muito bem uma, uma residência porque ali você vai praticar e praticar análise, né, então acho que isso vale a pena, então fica o meu comentário final aí
4: Eu acho assim, para falar da, da área comercial, né? Para quem gostaria de entrar na área comercial, pode ser como representante comercial, né? Ou a parte técnica, que vai ser o promotor técnico, né? E aí o. O que ganha mais? O <risos> vendedor, né? O vendedor, sim. Ah, mas de forma é, para crescimento, né? Você ir para um laboratório é muito bom. Então, qual? O não, vo você pode. Ah, ir lá, pra... Tanto faz. Sim, tanto faz. Ou você pode seguir a parte técnica lá dentro do laboratório mesmo, né? Ou é coordenador de área que eles chamam, né? Ah, já vi. Então tem tem os dois segmentos. É bem bacana.
1: Então guarda os seus tesouros aí para o próximo
4: podcast. Beleza. Beleza. Fui bem sucinta. Eu sou sucinta.
0: Foi ótimo. <risos>
3: Eu acho que pequenos não, não sai muito, né, Luiz, do que você falou aí, da, das especialidades, né? Eu acho que uma boa qualificação, né? Você se trabalhar bem uma, a sua especialidade, eu acho que, que você vai se diferenciar, né?
0: Inclusive eu falei brincando da residência, mas a residência, assim, falando que, é, que, que, o, plan, que é o pessoal que contrata pra plantão não tá nem aí se sem residência. Mas hoje, querendo ou não, é um diferencial, né? Porque é. o próprio Dr. Marcelos, que é o dono da Clinivete, ele falou na palestra dele lá no encontro de residentes que uma coisa essencial... Não essencial, mas... Uma coisa que faz a diferença realmente hoje e vários outros donos de, de hospitais grandes em São Paulo falar a mesma coisa, é a, é a residência, a especialização. Conta muito ponto na hora de você selecionar um candidato, principalmente recém-formado.
3: É, essa qualificação é importante, né? Tanto que a gente tá com, com um curso ali em parceria com a Climivete de preparatória aí pessoal para tentar passar aí na residência, porque a gente vê hoje que, que é um, um, uma, uma, uma necessidade mesmo do, do, do profissional né, para estar tá entrando nos grandes hospitais aí. Mas a, as especialidades é realmente o que, o que a gente deve seguir aí na, na medicina veterinária de pequenos animais, do meu ponto de vista. O que é importante é a gente falar um pouquinho assim sobre inovação também, sabe? Um, um pouco sobre a parte de, de, de empreendedorismo. Muitas vezes a gente foca que a gente quer trabalhar lá dentro daquele hospital, mas a gente entende que trabalhar dentro daquele hospital é você ser um empregado daquele hospital. Então, eu acho que essa visão de empreendedorismo é o que falta no, no veterinário hoje em dia. Quando ele está trabalhando num, num hospital, pode ser num grande hospital como a ClinVet, pode ser num pequeno hospital, é, ele precisa ser parceiro da, da, do, do... Do local hoje, por exemplo, é uma grande vertente, né? O Humberto falou de terceirização aí no, no governo. Mas hoje é uma grande vertente os, prof, os profissionais, os hospitais terceirizarem os serviços ali dentro. Sei lá, você tem um serviço de odontologia, você vai é, é, ter uma empresa dentro daquele hospital. É, então, esse ocupar esses espaços
0: é, dentro da tua. Assim, né?
3: muito assim, uh -huh. e é uma vertente não do Soraclinivet, mas de outros locais que a gente está percebendo, então assim você ocupar esses espaços e trazer para o teu, entre aspas patrão ali, né, você não pode enxergar ele como um patrão é, enxergar ele como um parceiro comercial, trazer as, essas oportunidades, esses nichos de mercados ocupar esses nichos de mercados, eu acho que essa é a grande diferença pro profissional
0: e soluções, né, para esses, esses hospitais, essas clínicas às vezes eu ou a clínica é super conceituada mas não tem um hospital, não tem um laboratório, manda exame para fora Por que não criar um laboratório Exato. nem que seja a parte, mas dentro do próprio hospital e,
3: e isso é extremamente possível e muitas vezes o, os proprietários desses hospitais estão esperando de nós profissionais passarem, é, levarem esses projetos adiante né? é, e com, com isso o que, que acontece todo mundo ganha porque o seu engajamento, se a empresa fortua, você vai estar muito maior, a tua qualidade de trabalho vai aumentar, a tua satisfação profissional satisfação financeira vai aumentar. Inovação é uma novidade, mas que ela te gera a renda. Se ela não te gera renda, ela é só uma novidade. Ela não é uma inovação. Então, é necessário que você é, é, se espelhe né, em outros, outros serviços que você gostaria de estar fazendo, mas que você ocupe é, os espaços dentro da tua própria empresa. Traga essas, essas situações para o seu empregador e, e, e consiga com ele fazer com que aquele projeto vá adiante, né? É, eu,
2: eu acho que eu não tenho muita coisa, o, o João falou tudo, cara, eu concordo muito bem <risos> concordo muito com o que ele disse e e acho que é... mano, fico até sem palavra aqui, mano, porque não tem que falar, porque, porque aqui não. vocês disseram tudo que eu queria falar se ele tivesse com o rostinho dele, podia pôr um oclinho, né? O óclinho, assim. é não, é, agora eu, falo, eu vou terminar e falar assim, tchau, boa
0: noite <risos> <risos>